La lectura es en Amós 6, del 1 al 14. Hay de los que reposan en Sion y de los que confían en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, de allí id a la gran amar y descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que esos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el vuestro? Vosotros creéis que alejáis el día malo, pero lo que hacéis es acercar el reino de la maldad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. Comen los corderos del rebaño y los novillos sacados del establo. Canturrean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los perfumes más preciosos, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará al duelo de los que se entregan a los placeres. El Señor ha jurado por sí mismo. El Señor, Dios de los ejércitos, ha dicho, «Desprecio la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella». Acontecerá que si diez hombres quedan en una casa, morirán. Y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que esté en el rincón de la casa, ¿hay todavía alguien contigo? El otro dirá, no. Y añadirá, calla, porque no podemos mencionar el nombre del Señor. Porque el Señor dará la orden para que se resquebraje la casa grande y se desplome la pequeña. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en amargura? Vosotros que os alegráis por nada, que decís, ¿nos hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues bien, casa de Israel, dice el Señor, Dios de los ejércitos, suscitaré contra vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Buenos días a todos. Durante un tiempo he dejado de descansar a Amos, pero hoy lo retomo. Casi que convendría hacer un poquito de resumen. Hoy vamos a tratar el capítulo 6 que he titulado Cuando el orgullo domina nuestra vida, este, este orgullo, nos impide ver la realidad. De esto va a ir el tema de hoy. Amos, este capítulo 6 termina la sección central del libro de Amós. En la primera, que son los dos primeros capítulos, nos ha hablado de que nadie se libra, nadie se va a librar, ninguna nación se va a librar del juicio, ni siquiera esas naciones que se creen depositarias de la revelación de Dios, es decir, aquellos que dicen que son el pueblo escogido, tanto Israel como Judá. Los capítulos 3, 4, 5 y 6, que es la sección central en la que estamos, hay una serie de, de sermones, de oráculos, en el que Amós nos habla de, de esa religión vacía que practicaban en Israel, ese separar lo que es el culto de la ética, es decir, ellos cumplían con una serie de requisitos y ya está. Entraban y en lugar de ser transformados, cuando salían seguían actuando como habían actuado siempre. Los capítulos 4 y 5 nos hablan también de esto de lo mismo, es algo que se va repitiendo. Nos habla también, aunque parezca mentira, 
podemos ver la gracia de Dios en ese capítulo 4, repite hasta en cuatro o cinco ocasiones, no quisisteis volver a mí, no quisisteis volver a mí. A pesar de las repetidas advertencias, Israel no vuelve a Dios. En el capítulo 5, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Todo ello es rechazado por Dios. En el capítulo 5 también, ellos esperaban con ansia el día de Yahvé, el día de Jehová, la primera vez que se nombra en la Biblia tal día. Era un día en el que ellos pensaban que todas sus expectativas nacionales iban a ser cumplidas, que todos los enemigos de la nación iban a ser derrotados, que por fin iban a, a ser lo que tenían que ser, lo que ellos creían que tenían que ser, todas las promesas de Dios cumplidas. Pero Amor les dice, no os engañéis, va a ser un día de oscuridad y de juicio. Va a ser un día de oscuridad y de juicio. Y entramos en el capítulo 6. Digamos que aquí Amos cierra el círculo de sus predicaciones y nos va a hablar, mejor dicho, va a girar su argumento en torno al orgullo. El centro está en el versículo 8. Voy a leer el versículo 8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos. Aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Todo el texto va a girar en torno al orgullo, al orgullo. Pero es que el orgullo es malo porque uno puede sentirse orgulloso por muchas cosas, ¿no es cierto? Yo puedo sentirme orgulloso de mis hijos cuando tienen un logro o de mi mujer cuando le van bien las cosas, uno se siente orgulloso. Me puedo sentir orgulloso, ya me permitiréis, de, del Barça, ¿no? porque ha ganado. Me puedo sentir orgulloso porque en el trabajo me va bien. Pero como decía al principio, cuando el orgullo es lo que domina mi vida, eso es lo malo. El orgullo, por definición, es tener en alta estima, en muy alta estima lo que soy y en pensar que lo que hago es mejor que lo que hacen los demás. Yo soy el mejor. Yo soy el mejor, yo soy el primero en todo. Y me miro a los demás por encima del hombro. Mi religión es la mejor, ellos pensaban que era la mejor, habían construido su religión, tenían abundancia de festivales, tenían hasta tres santuarios, allí cantaban, allí sacrificaban, es más, los, que, los pudientes sacrificaban más de la cuenta, multiplicaban sus sacrificios multiplicaban sus sacrificios. ¿Nos va bien la economía? Pues la economía les iba bien porque no había guerra, no había ningún imperio dominante en aquel momento, Egipto estaba en su sitio y Asiria no había puesto todavía su maquinaria de guerra en marcha. Por lo tanto, las caravanas pues, fluían por el territorio, ellos cobraban sus impuestos, sus tasas, el comercio fluía y había riqueza, riqueza para algunos. Y se sentían seguros también en, en lo militar. Jeroboam, lo vemos aquí en el versículo 13, vosotros os alegráis por lo de Bar y por Carnayim. Son dos lugares situados entre las Jordanas. 
en los cuales, pues, pues bueno, allí obtuvieron unas victorias. ¿no? Jeroboam también consigue extender la frontera hasta los límites que había tenido con el imperio de Salomón. Por lo tanto, podían sentirse confiados. Por eso dice el versículo 1, hay de los que viven reposadamente en Sion, es decir, en Jerusalén, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Ellos se sentían seguros y confiados. Todo eso les hacía estar bien. Fíjate lo bien que estamos. Fíjate cómo nos va de bien las cosas. Mirad a Calné y pasad de allí a Hamad, la grande, y descender luego a Gat. Fijaos, comparados con ello, nosotros estamos en la cresta de la ola. Hay aquí también un, como una especie de propaganda de parte del gobierno, esa que nos dice, que nos da los datos. El paro ha descendido tanto, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, una especie de propaganda que pretende animar al pueblo diciendo, fíjate qué, qué éxitos hemos obtenido. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, o como se diga. Antes era, no, no me acuerdo, y ahora es de mil y algo. ¿no? Estoy hablando del de aquí, no del de, del de Israel. ¿eh? ¿Y sabéis qué pasa? Que sí, que ha subido, es, es un logro. Pero lo que sucede es que tú has subido eso y los contratos ya no son de 40 horas. Muchos, la mayoría. De 30, de 35, por lo tanto yo no veo eso. El pueblo no lo ve. Y decimos, a partir de los seis meses de contrato te tienen que hacer fijo. Y esto se vende como un exitazo. Se hace para evitar los contratos basura, que ellos llaman. Sin embargo, cuando llegan los seis meses, te despiden y no te hacen fijo. Y no te pueden volver a contratar hasta, como mínimo, seis meses más. Y te lo venden como un éxito. Esto es así. Y el, los que gobernaban en Israel, pues, era lo que vendían. Fijaos que no estamos tan mal, porque comparados con estas naciones que tenemos alrededor, pues somos los mejores. ¿Y quién iba a comprobarlo? Pues, estaban lejos. Tampoco lo sabían. Venden éxitos a lo mejor reales o a lo mejor ficticios o a lo mejor exagerados, pero los venden. Y las personas los compran. Es un texto, todo el texto va dirigido a, a los notables, a los principales. Los 14 versículos van dirigidos, es decir, a la gente que gobierna, a la gente que tiene poder. Notable es una palabra que aparece también en Números, en el capítulo 1, y su sentido literal es designados por su nombre. Se refiere a hombres que ocupan o personas que ocupan posiciones de liderazgo. Y el verbo acudir, cuando dice los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel, este verbo acudir o venir, tiene el significado de acudir a un magistrado para arbitrar una disputa. No es de extrañar que estuvieran, tuvieran orgullo. No solo decían que eran los mejores en cuanto 
a religión y en cuanto a todo, mirad lo que hemos hecho, mirad qué bien estamos, sino que la gente del pueblo acudía a ellos para sus disputas, para arbitrar cualquier cosa. Vivo confiado. Sin embargo, dice el versículo 3, alejáis el día de la calamidad o el día malo y acercáis la silla de la violencia o el imperio de la violencia o el reino de la violencia. Este orgullo les cegaba, no les dejaba ver la realidad. En el capítulo 5, Amós les habla del día de Yahvé. Les dice que va a ser de oscuridad y no de bendición. Y aquí dice, alejáis el día malo. Es como si dijeran, bueno, Amós, eh, quizás estás exagerando un poco. ¿Es que no ves cómo va todo, todo bien? Va todo bien. Hay mucho comercio, fíjate qué casas tenemos. ¿No estás exagerando la nota diciendo que va a ser todo oscuridad? Alejáis el día malo. Y no se dan cuenta que están acercando lo que llama la silla de la violencia. ¿Qué quiere decir con esto o el imperio de la violencia? A la muerte de Jeroboam, en los primeros diez años hay cinco reyes que suben al trono de Israel, en solo diez años. La mayoría de forma violenta. La mayoría a base de golpe de Estado. La violencia mayor sucederá pocos años después cuando lleguen los asirios. Pero eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Y esto nos enseña que hay que tener autocrítica. Aunque pensemos que las cosas van bien, aunque estemos contentos con lo que estamos viendo, aunque creamos, tenemos mucha asistencia en la Iglesia, las ofrendas crecen, buena música, predicaciones más o menos bien. Iba a decir bien, más o menos bien. Hay que tener autocrítica, porque el orgullo puede llegar a impedirnos ver la realidad. El orgullo puede impedir vernos la, la realidad. Vamos a pasar a los siguientes versículos, del 4 al 7, que nos, va, nos describe cómo es esta élite, cómo es esta élite que vive y gobierna en Israel. No es muy diferente de, de lo que vemos. Voy a leer los versículos. Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo, los que improvisan al son del arpa o inventan algún instrumento, como alguien, como se ha leído antes, y como David han compuesto cantos para sí. Improvisan. Los que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, se perfuman. Pero no se lamentan por la ruina de José. Irán, por tanto, ahora al destierro a la cabeza de los desterrados y se acabarán los banquetes de los disolutos. Es decir, su vida se basaba en la autosatisfacción. Tengo lo mejor, la mejor casa, con las maderas más nobles, incrustaciones de, de mármol. Por cierto, en las excavaciones arqueológicas en la zona de Samaria y alrededores han descubierto numerosas casas con abundante mármol. Buenas comidas, 
se comían sus buenos chuletones de vaca rubia gallega, madurada. El que sepa de eso sabe lo que es. Bebían buenos vinos. Para más indri cogían los vasos consagrados que tenían para, para la religión. Se sentían cómodos, vivían ociosos. No les preocupaba lo más mínimo las calamidades que pudiera estar pasando el pueblo. Dice, no se lamentan por la ruina de José. José como representante de la nación. Otros dirán, no se lamentan por el quebranto, es decir, por el dolor. Por el dolor de José. ¿Por el dolor en qué? Por el dolor económico, por el dolor por la falta de vivienda, por el dolor porque no puedo estudiar lo que debería de estudiar, por el dolor, porque no tengo trabajo, porque me explotan el trabajo, el quebranto, el quebranto de José. Y no es gratuito que Amós nombre a José, porque mientras estos están comiendo y el pueblo está, quebra está quebrantado, pero en Génesis, creo que es Génesis 35, los hermanos de José lo cogen, le quitan sus vestiduras y lo meten en un pozo porque van a venderlo. Y mientras José está en el pozo padeciendo y diciendo ¿qué está pasando aquí? Sus hermanos están arriba comiendo sin importarles lo que le pasa a su hermano. Sin importarles lo que les pasa a su hermano. Todos somos José. Todos somos José en ese sentido. Como decía, es un texto para líderes, pero también quisiera aclarar que es importante que los líderes den ejemplo. De hecho, uno sigue, el pueblo sigue a los líderes. Si este líder es bendecido por Dios, el pueblo es bendecido. Si el líder lo hace mal y no recibe bendición, sino todo lo contrario, el pueblo también recibe eso. También recibe eso. Y en cierta manera todos somos líderes de algo. Hay quienes en el, están en el liderazgo de la nación, en el liderazgo de la iglesia, estoy en el liderazgo de mi casa. Si yo no actúo bien, si yo no administro bien, eh, la cosa va mal y los de mi casa reciben. Si el pastor o anciano no administra bien la iglesia, los que recibe es la grey. Si el presidente del gobierno y su gobierno lo hacen fatal, todos vamos a ir fatal. Toda la nación va fatal. Fatal. Y en ese aspecto todos somos José. Debemos de preocuparnos por el prójimo, por el que tenemos al lado, por el bienestar del que tiene al lado. Yo debo ver a José en Isabel, por ejemplo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y se puede... No puedo pasar de ella. Pero aunque esto es así, le ayudo mucho entre todos, quien tiene más responsabilidad siguen siendo elegidos. Todos somos José para ellos, o deberíamos ser José para ellos. El orgullo les ciega a la realidad, no ven el dolor, versículo 7, no ven el dolor del pueblo. Por lo tanto, dice Dios, ya que os pensáis que sois lo mejor y que sois lo primero, que sois los mejores entre las naciones de alrededor, vosotros, los que gobernáis, los líderes, seréis los que vais a encabezar, seréis los primeros que encabezaréis la caravana del destino. 
un pago justo. ¿no? Esta es la descripción que Amos hace de, estas, de este liderazgo. En tercer lugar, el pecado de Israel y sus consecuencias. Del, 8, del versículo 8 al 11. En el versículo 8, como os he dicho, es el centro donde Amos hace girar todo. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob, o el orgullo, o la jactancia, o la vanagloria, como prefiráis. Y detesto sus palacios. Entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. El Señor jura por sí mismo, es decir, me comprometo por mi nombre, el Señor Dios de los ejércitos. Señor, rey, significa rey y soberano. Yahvé o Jehová nos señala al Dios de la santidad, de la redención y la ira. El Dios de los ejércitos puede equivaler a Dios omnipotente. Es decir, yo juro por mi nombre, yo me comprometo por lo que soy, santo, justo, y por, lo que, y por todo el poder que tengo, es decir, omnipotente, a que voy a actuar. Lo que provoca esta reacción es el orgullo humano. Detesto, aborrezco, odio el orgullo de Jacob. Odio el orgullo de esta nación. Esto es lo que provoca la reacción. Santiago 4.6. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. De repente Dios se ha convertido en nuestro enemigo. Todo iba muy bien. La economía fantástica. Eh, nuestras convenciones religiosas y nuestros festivales evangelísticos lo mejor de lo mejor. Hay más ofrendas que nunca, sin embargo Dios se convierte literalmente en nuestro enemigo. Voy a actuar contra vosotros. Comprometo lo que es mi nombre, lo que yo soy, y comprometo todo mi poder, porque odio el orgullo de este pueblo. Porque ese orgullo que me impide ver realidad, lo que está diciendo, lo que está haciendo es mostrar un corazón que está revelado contra Dios. Yo soy el que ha logrado esto. Yo soy el que ha conquistado lo de Bar. Yo soy el que monta todos los festivales y todo va sobre ruedas. Dios resiste a los soberbios. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues fijaos en los versículos 9 y 10. Y sucederá que si diez hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o familiar o su incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa. Y dirá al que está en el fondo de la casa, ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá, nadie. Entonces él dirá, calla porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. Porque aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha 
a pedazos. Nos está relatando oh, el sitio, un sitio a una ciudad, o oh, una pandemia, una epidemia de peste, en la que hay una gran, una gran mortalidad. Cuando sobreviene la crisis, llevaban tanto tiempo alejados de Dios que habían llegado hasta el punto de perder la libertad de mencionar su nombre. Calla, no lo nombres, porque el invocar en esos momentos el nombre de Dios no les iba a traer bendición. Dios estaba en guerra con ellos, iba a entrar en guerra con ellos. El orgullo del liderazgo acarrea su desgracia, la del liderazgo y la del pueblo. La, el palacio será derribado y la casa más humilde también. Porque en una guerra, o la guerra, no discrimina entre buenos y malos. La guerra no discrimina entre justo y injusto. La guerra no discrimina entre pobre y rico, sobre todo si pierde. El orgullo es lo que ha provocado que sean ciegos. Ellos pensaban que estaban cerca de Dios. Cumplimos con todos los preceptos. Y era cierto, porque Amos solo les puede reprochar alguna falta en alguna ofrenda con levadura y alguna ofrenda que se habían olvidado. Cumplimos con todos los preceptos. Es más, multiplicamos sacrificios vamos a los santuarios esos de que hablábamos en el, en el capítulo 5 que significaban para ellos significaban que Dios caminaba con ellos que Dios era su amigo que podían disfrutar de su presencia y que eran herederos de, de la tierra prometida tenían la heredad que Dios les había prometido y se encuentran pues que Dios no, en realidad no estaba con ellos Dios ha entrado en guerra y es su enemigo. Por último, en los versículos del 12 al 14, nos encontramos con las comparaciones de lo absurdo. Las comparaciones de lo absurdo. Dice, ¿corren los caballos por la peña? ¿Se hará en ella con bueyes? Otras versiones dirán, ¿se hará al mar con bueyes? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Vosotros que os alegráis por lo de Bar, que decís, ¿no hemos tomado para nosotros carnallín con nuestra propia fuerza? Pues he aquí levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, detrás del Señor de los ejércitos, una nación que os afligirá desde Amat, el norte, hasta el rollo del Arabá, el sur. Las comparaciones de lo absurdo, porque es absurdo pensar que un caballo pueda galopar en un pedregal o en las peñas. Es absurdo. Es absurdo pensar que se puede arar el mar. ¡Qué absurdo! Tan absurdo como es convertir la justicia en amargura y en veneno. Y es lo que habían hecho, capítulo 5 otra vez, habían derribado la justicia y aún el que era justo decía... No voy a acudir a los tribunales porque es, un día, es el día malo, o sea, no voy a recibir justicia. ¿No es absurdo convertir la justicia en veneno? 
porque al convertir la justicia en veneno lo que hago es resquebrajar toda la sociedad. Porque es entonces cuando los pobres no reciben justicia, porque los ricos, los ricos, los que tienen posibles, ¿eh? pueden comprar voluntades, pueden comprar un buen bufete de abogados, pueden retrasar las sentencias, incluso algunos quizá pueden hasta cambiar leyes a su gusto. ¿No es igual de absurdo tratar de dar el mar que pervertir la justicia? Pues es lo que habían hecho. Desde el momento que Jeroboam pervirtió la justicia y la convirtió en veneno, firmó su sentencia. La sentencia estaba firmada. Estaba firmada. Lo que decide el bienestar, la continuidad y el progreso de una nación no es la tecnología que se burla de las limitaciones naturales, ni las armas que ensanchan las fronteras o las protegen, sino el cumplimiento de los valores morales. Unos valores morales que al pervertir la justicia no existían. No existían. No hemos tomado para nosotros carnallín, lo de bar. Lo de bar es un, esto es un juego de palabras que Amos nos dice, lo de bar. Significa nada. Su victoria militar había sido en lo de bar, es decir, en nada. Amos dice, ¿os estáis alegrando en nada? No solo habéis pervertido la justicia, sino que os alegáis en nada. Esto también era objeto de la propaganda del gobierno. ¿Os habéis alegrado en nada? Lo absurdo. Lo absurdo. Lo absurdo porque estas pequeñas victorias no les van a servir de nada. Levantaré contra vosotros, o oh casa de Israel, declara al Señor una nación, Asiria. Alguien más poderoso que tú y alguien que es más notable que tú te va a triturar desde el norte hasta el sur. Algo que ocurre en el 722 a.C. Cuando el orgullo domina nuestras vidas, este nos impide ver la realidad. Nos impide ver que no somos, en realidad no somos los primeros ni los más notables. Nos impide ver que nuestra religión quizás está vacía. Nos impide ver que el que tengo al lado está pasando necesidad y que igual no se arregla con 20 euros. Nos impide ver que Dios no está con nosotros ni camina con nosotros. Esa es la realidad del orgullo. Creer que somos más de lo que somos. Creer que somos más de lo que somos. Quería terminar con una cita literal que voy a leer de un comentarista que comenta este capítulo y, en, y al final he copiado el párrafo entero porque me ha gustado, porque creo que es un buen final. Dice, al ver a Samaria en ruinas el año 722 a.C., cuando las madres habían perdido a sus hijos, los esposos a sus esposas, cuando había incontables huérfanos y muchísima gente en la pobreza más abyecta, preguntaron por qué, 
lo han hecho los asirios, decían algunos, y tenían razón. Lo ha hecho Dios, decían otros, y ellos también tenían razón. Lo ha hecho el orgullo, dijo Amor. Y fue la suya la más realista de las explicaciones acerca del enemigo del pueblo, el orgullo. Que el Señor nos bendiga.